0: Bonjour à tous et bienvenue pour le 12 douzième épisode des Podmas. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 12 douzième épisode des Podmas, et pas les moindres, car c'est un épisode assez important, mine de rien dont on ne parle jamais. Chacun fait sa petite sauce dans son coin, essaie de mettre les bons ingrédients pour obtenir une recette qui te permet d'être accepté dans une école. Aujourd'hui, on parle de comment construire un bon dossier. Un bon dossier de candidature, histoire de donner envie à la personne qui va te recruter, euh, de convaincre la personne en face, fait, tout simplement. Tout d'abord, je pense premièrement que ton dossier doit être construit de la manière la plus sincère possible. Je n'ai pas mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Les fans, laissez-moi tranquille. <rire> euh, donc voilà, j'insiste sur le fait que quand tu construis un dossier, essaie de le faire pour une école qui te tient à cœur, quelque, enfin, une école dans laquelle tu as envie de, euh, de, de faire partie tout simplement... C'est vrai aussi que tu peux, ça peut t'arriver de construire un dossier, de candidater pour quelque chose et au final te retrouver dedans et te rendre compte que ça ne te plaît pas. C'est possible. Mais quand tu construis un dossier, euh, déjà ne le fais pas que pour une seule école parce qu'on sait maintenant que euh, par les temps qui courent, c'est un peu compliqué d'être accepté du premier coup dans, dans, une, dans une filière. Donc euh, vaut mieux assurer tes arrières et postuler dans plusieurs, euh, dans un plan A, un plan B voir un plan C et à la limite un plan D, mais essaie de le faire dans des écoles qui te qui attirent ton attention, dans lesquelles tu penses bien te sentir avec des euh, sans sans aucune certitude hein, parce que tu tu t'en seras certain quand tu seras dans cette école. Mais essaie au moins de construire un dossier dans une école qui euh, qui te stimule, que, que, que tu penses te stimuler, parce que si tu le fais dans des écoles qui, pour toi, ne vont juste pas le faire, euh, tu vas pas construire ton dossier de la manière la plus, euh, la plus enthousiaste, euh, euh, d'une manière enthousiaste, quoi, tout simplement. <rire> voilà. C'est mon premier conseil, mais euh, je dirais à la fois le plus important, mais aussi euh, le plus euh, logique, entre guillemets, euh, il vaut mieux que ce soit fait dans, dans ces.. dans, dans cette.. Euh, comment dire Purée, je, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Il vaut mieux que ce soit fait dans cette démarche plutôt que ce soit fait dans une démarche où euh, bah, tu t'en fiches et, et tu construis ton dossier un peu partout, histoire d'être pris quelque part. Quoi. Et c'est vraiment de chercher par toi-même où est-ce que tu pourrais euh, bien te sentir. Euh, à travers euh, toutes ces démarches personnelles, ce processus de recherche d'orientation, comme on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, dans les hotlines de l'orientation. D'ailleurs, dans l'épisode d'hier, j'y réponds, réponds pleinement. Donc, euh, voilà, pour, euh, pour le premier conseil. Donc, normalement, tu n'es pas sans savoir qu'un dossier euh, constitue un peu ton, ton CV, en, en grosse guillemets, ton identité de... de toutes tes euh, expériences, euh, quelles qu'en soient euh, les expériences, pour un peu donner une idée à la personne qui va lire ce dossier de qui tu es et surtout tes motivations. Garde bien ça en tête parce que les motivations, je pense que ce sont les plus importantes peut-être aux yeux du jury pour pas que euh, tu te trompes, on va dire. Si tes motivations ne sont pas celles qui correspondent à l'école qui va lire ton dossier, Là, on va se rendre compte qu'il y a un problème et peut-être que ça peut jouer sur ta candidature et ton intégration, on va dire, dans cette école. Donc pour moi, la pièce ultime qui fait tout, en fait, peut-être plus en master qu'en première année de licence, c'est ta lettre de motivation. Certains diront que les jurys ne la lisent pas. Moi, je pense que, euh, en ce qui concerne certaines filières, je suis persuadée qu'ils la lisent. Il euh, y a un petit, euh, un petit tollé, on va dire, qui s'est euh, qu produit autour de Parcoursu vis-à-vis -vis de ça. Parce qu'il y a une jeune fille de 18 ans qui, du coup, passait par la plateforme Parcoursup pour, pour intégrer une, une école, une université, et elle a un peu piégé une formation dans laquelle elle a mis une lettre de motivation mais qui n'avait aucun sens avec la formation dans laquelle elle postulait, et elle a été acceptée dans cette filière alors que ses motivations n'étaient pas du tout celles de la formation dans laquelle il postulait. Donc on voit bien qu'il y a un souci, qu'il y a des recruteurs qui ne lisent pas la lettre de motivation, qui vous demandent une liste euh, pas possible de euh, pièces à fournir pour votre dossier et qui au final comptent peut-être même pas parce qu'ils ne prennent pas le temps de, de les regarder. Je n'ai pas envie de les défendre aujourd'hui, mais je pense aussi qu'il y a tellement d'étudiants de, euh, de, qui chaque année cherchent une formation et euh, certaines sont très prisées. Donc forcément, les, euh, je pense que les recruteurs n'ont pas forcément le temps de tout lire. Mais on se, on se rend bien compte qu'il y a un vrai problème de pourquoi demander des pièces qui ne seront pas, euh, pas lues en fait. Je ne comprends pas trop l'intérêt. En tout cas, je sais qu'il y a des formations qui sont encore à la vieille école et peut-être à la meilleure des écoles, c'est-à-dire euh, demander une lettre de motivation et la regarder pour un peu comparer, entre ton, profil, comparer ton profil et celui d'un autre pour savoir si tu as plus ta place qu'un autre. Alors je ne dis pas que la lettre de motivation fait tout dans le sens où c'est parce que tu fais une bonne lettre de motivation que tu as plus ta chance que quelqu'un d'autre. Peut-être qu'une personne saura moins exprimer ses motivations que toi et sera pris ou inversement. Je ne dis pas que c'est censé tout déterminer. Pour moi, un dossier, c'est un ensemble de pièces qui sont censées donner envie, mais surtout de manière sincère. Donc si tu mens pour être pris quelque part, pour moi, ça va se sentir. Ne fais pas ça. Enfin, pour moi, ça ne sert à rien. Il faut vraiment prendre le temps de construire cette lettre de motivation. Moi, je sais que c'est vraiment ma bête noire. Je déteste ça. Et je sais qu'à l'avenir, je vais devoir en refaire une pour être prise quelque part. Et... Euh, et j'ai très peur de ça parce que j'ai l'impression que tout repose sur ça, mais c'est aussi une impression personnelle. J'ai l'impression que tout repose sur ça. Donc il faut vraiment euh, prendre le temps de l'écrire et pour moi, mettre en avant euh, de manière synthétique tes atouts, euh, ce que tu peux apporter à la formation. C'est hyper important. Écrire ce que toi, tu peux apporter à l'information et évidemment, décrire ce que la formation pourrait t'apporter pour un peu euh, montrer la valeur ajoutée de, de ta présence dans cette école pour euh, pour être plus qualifié etc., plus compétent. Donc, euh, la lettre de motivation, pour moi, il est important que tu essayes de te, de te faire conseiller par euh, des professeurs, des proches, tes parents, des personnes qui sont dans ton entourage plutôt bon en orthographe, bon en, en écriture, tout simplement, pour essayer de comment dire de recueillir plusieurs avis, pour voir si les attentes que tu as sont bien présentes dans cette lettre qui pour moi est quand même importante. Pas trop de pression non plus, mais un petit peu quand même. Après, je serais ravie de recevoir une personne qui est face à une sélection d'étudiants pour savoir ce qui est vraiment attendu dans cette pièce parce que si ça se trouve... Cette pièce, elle est démodée et on la demande parce qu'on l'a toujours demandé, mais si ça se trouve, ça ne compte pas. Franchement, j'en suis pas certaine parce que c'est vraiment la pièce avec ton CV qui est vraiment... C'est vraiment pour moi les deux pièces les plus importantes. Le CV, t'as l'image, t'as la forme, on va dire, et pour moi, lettre de motivation, c'est un peu le fond de, de toute cette histoire. Donc, belle transition pour parler du CV J'adore. Par contre, cette pièce-là, je l'adore parce que j'aime beaucoup, euh, via euh, l'aide de Cam Canva, essayer de, de perdre du temps, <rire> à, à faire un beau CV. Parce que, pour le coup, là, on est plus dans l'image. Euh, J'ai tendance, moi, à euh, écrire beaucoup, donc à détailler ce qui n'est pas conseillé. Ne détaille pas euh, des pavés entiers dans ton CV. Parce que c'est censé être une pièce qui est euh, balayé assez rapidement, dans le sens où ils ne vont pas s'attarder sur euh, des paragraphes, sachant que tu es censé l'avoir synthétisé dans ta lettre de motivation. Pour moi, c'est vraiment deux pièces qui se euh, lisent en miroir, où euh, tu peux revenir sur l'une et sur l'autre pour avoir des détails sur la formation du, du candidat. Avec l'aide de Canva, tu peux euh, construire ton CV de la manière la plus bête et méchante possible. Mais attention, moi qui suis vachement euh, dans euh, la créativité, etc., Enfin, j'aime bien euh, rendre euh, quelque chose d'original, etc., je me doute que, vu que beaucoup d'étudiants utilisent Canva, et c'est malgré tout, en prenant un modèle, de te le personnaliser, d'essayer de, cons de construire ton propre modèle, parce que si... Euh, 200 étudiants prennent le même modèle sur le canevas euh, ça risque d'être chiant pour le recruteur en fait si c'est tout le temps la même chose à toi aussi de te démarquer en mettant ton compte couleur ta police, ta position pour ton image etc. En ce qui concerne la photo, j'ai pas d'avis là-dessus et je pense que je ne suis pas assez formée en termes de création de CV pour te dire si c'est bon ou mauvais je pense qu'il existe surtout deux écoles une qui te dit de ne pas la mettre pour que ton recruteur ne soit pas, ne soit pas, comment dire, biaisé vis-à-vis -vis de ton image. Et encore, en 2023, est-ce que c'est vraiment discriminant de mettre sa photo Enfin, on se pose des questions encore, bref. Et d'autres qui vont te dire de la mettre pour, je sais pas moi, montrer que tu es souriant que tu t'assumes, j'en sais rien. Honnêtement, j'en ai aucune idée et je ne m'avancerai pas là-dessus parce que je, je ne sais pas. Euh, donc, je préfère pas dire de conneries, tout simplement. Mais voilà, le CV, c'est vraiment euh, le moyen d'exposer de, tous tes exploits. <rire> tes expériences pro, ton bénévolat, tes diplômes, etc. Encore une très belle transition pour parler de ce qui est pour moi les extras. Tu as vraiment le binôme CV-lettre de motivation qui sont pour moi les deux piliers de ton dossier. Et après, tu as les extras. Donc, comme j'ai dit, tu as le bénévolat, les expériences pro, les diplômes supplémentaires et euh, euh, tes euh, compétences également euh, dans certains euh, outils et aussi tes, euh, tes attirances. Euh, en termes d'activité physique, d'activité euh, culturelle, euh, euh, d'activité manuelle, etc. Par exemple, euh, j'en sais rien, tu veux postuler à une formation de menuisier, euh, si, tu, si tu dis que tu sais euh, gérer telle ou telle technique, j'en sais rien, pour euh, faire tel ou tel euh, ponçage, j'en sais rien, je dis, dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire? Euh, si tu mets en avant un atout qui est attendu en plus dans cette formation, bien sûr qu'on euh, va te dire bah, ok, on te prend. Voilà, j'ai un exemple encore plus, euh, plus parlant parce que cette fois-ci, je pense que je ne me trompe pas. Quand tu veux faire STAPS, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui veulent se lancer dans ces études-là. Euh... Oula, on va se calmer les voisins, qu'est-ce qui se passe Bizarre. Je reprends. Euh, STAPS, il y a beaucoup de personnes pour moi qui veulent faire ces études-là je pense que c'est euh, une, une formation où il y a beaucoup de monde et euh, donc peut-être qu'à ce moment-là il y a une forte sélection je, je, je n'en sais rien ça pour le coup je connais pas le nombre exact mais si tu veux faire STAPS évidemment que tu vas peut-être mettre en avant le fait que tu maîtrises plusieurs sports, que euh, tu les maîtrises depuis hyper longtemps. Alors, je suis pas en train de dire que si tu maîtrises pas de sport, tu ne peux pas réussir STAPS. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets en avant des compétences qui sont euh, attendues en fin de formation dans laquelle tu postules, euh, évidemment que je pense que ça pourrait faire la différence. Tu vois, ça reste même de l'ordre du logique. Alors, pourquoi des extras Parce que on te dit pas clairement dans une formation... Euh, il faut que aies fait du bénévolat, il faut que t'aies eu des expériences professionnelles, etc. Mais d'un point de vue du bon sens, évidemment que ça fera la différence entre quelqu'un qui a rien autour du bac et une personne qui a fait d'autres choses. Attention, je me doute aussi que quand tu sors du bac, t'as pas non plus euh, énormément d'expériences professionnelles. Donc euh, je pense que c'est aussi l'endroit le, où... Euh, de ta vie où tu peux le plus te faire un peu comparer parce que pour le peu qu'il y ait une personne qui se soit investie dans dans son lycée ou dans une activité extrascolaire, peut-être que là ça pourrait faire la différence parce que à ce stage là, c'est vrai qu'on s'y intéresse pas trop. Et pourtant, même en termes euh, d'expérience de, euh, personnelle, c'est hyper, hyper enrichissant. Je ne vais pas vous détailler euh, mon expérience dans le bénévolat parce que ça, ce sera dédié à un épisode seul parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en intégrant une, une association, j'ai euh, énormément évolué sur différents points et, et je sais que ça m'a comme tout comme le service civique euh, par exemple, à avancer sur certains points dans ma vie et de ce fait à prétendre à plus de, de compétences et d'atouts auprès d'une formation. Mais je suis consciente que le lycéen de 18 ans n'a pas énormément d'extra comme j'aime je, je, l'appeler. Et je pense qu'à votre âge à 18 ans, je n'en avais pas non plus. J'avais, en ce qui concerne les diplômes supplémentaires, j'avais ben, mon permis... Je venais de l'obtenir à mes 18 ans parce que j'ai eu la chance de faire conduite accompagnée. Et j'ai aussi eu mon BAFA. Et encore, j'étais en cours de validation du diplôme parce qu'il me semble que j'avais fait, euh, dans les trois parties, j'avais uniquement fait le, le, la première partie théorique et la deuxième partie pratique. Il me restait l'approfondissement. Mais je pouvais montrer aux recruteurs que... Sur les, euh, les, le, euh, sur les trois étapes, j'en avais déjà euh, fait, fait deux. Après, voilà la formation laquelle prétendu, à laquelle j'ai prétendu, c'est-à-dire médecine, en sortant du bac, je pense qu'honnêtement, ils ne cherchent pas à regarder les, les expériences, les euh, deux motivations, les CV de tout le monde. C'est une formation où ils prennent tellement de gens que je ne suis pas certaine qu'ils prennent le temps de regarder euh, le dossier de tout le monde. Après, je ne suis pas en train de dire, c'est pas parce qu'ils ne regardent pas, qu'il faut bâcler ton dossier. On ne sait jamais, tu vois. Peut-être qu'il y a un, un quota de personnes à prendre au hasard pour vérifier que leur technique de prendre beaucoup beaucoup de monde marche, quoi. <rire> ou est la bonne solution. Je n'en sais rien, quoi. Une fois, je ne suis pas un recruteur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'ils voilà, n'ont pas, euh, pas regardé. Et par contre... Ce que j'aurais pu mettre en avant à ce moment-là, je ne sais plus si je l'ai fait, je pense que oui. J'avais euh, suivi une formation supplémentaire payante, bien sûr, en première et en terminale dans mon lycée pour euh, anticiper les fondements qu'on allait voir les trois, les, les, les trois premiers mois, j'abuse, mais les, le premier et le deuxième mois de passesse pour prendre de l'avance. Donc, arriver... En septembre, on passait et avoir déjà vu euh, le programme euh, ou du moins avoir débloqué quelques mécanismes en ce qui concerne la physique, la chimie, non pas la chimie, je ne sais plus, et l'anatomie surtout. Donc euh, pour vous, vous dire un petit peu, euh, euh, même si euh, la plupart des lycéens, ont, la plupart des, des jeunes de 18 ans qui sortent du bac n'ont pas forcément d'extra à, euh, à leur compteur, rien ne t'empêche toi à 17 ans de te dire... Euh, ah ben moi, j'aimerais bien faire la différence ou j'aimerais bien euh, découvrir ce que c'est de faire partie d'une association ou euh, de travailler tout simplement pour, euh, pour voir si euh, telle ou telle activité me plaît. Euh, parce que comme je l'ai déjà énoncé, par exemple, dans un centre aéré, tu peux très bien y travailler sans formation parce qu'il y a des quotas euh, disponibles. Tu as normalement au sein de ta mairie des, euh, des jobs qui te sont proposés avec une rémunération assez sympa euh, pendant les, pendant les vacances scolaires il y a toujours des moyens, même si tu es mineur de travailler après euh, voilà, je sais que c'est très très compliqué parce que tu es mineur, que tu n'as aucune expérience pro avant, mais j'ai envie de te dire il faut bien commencer quelque part Donc, enfin, euh, les entreprises qui fonctionnent comme ça et qui embauchent aucun jeune, je trouve ça un peu, un peu nul, mais euh, ça ne reste que mon avis mais voilà, en tout cas euh, sache que euh, en, en grandissant par exemple en en avançant dans les années d'études, pardon. Pour la psycho, pour ma part, le master, mon dossier n'a pas fonctionné, tout simplement parce que je n'ai pas eu les notes, je pense, suffisantes au niveau de, des personnes qui aient candidaté comme moi. Ça, j'y reviendrai après. Je sais que pour intégrer le master MEF, même si à nouveau c'est une, une filière où euh, ils prennent comme on dit, assez facilement, mais je ne dénigre pas ma formation et je ne dénigre pas non plus la, ma place au sein de ce master. Je pense que je la mérite. Euh, Il voilà, faut, faut, euh, faut aussi se mettre en avant un, un minimum. Il faut aussi savoir le faire. Mais je sais que toutes mes expériences antérieures ont aussi servi à convaincre la personne qui m'a sélectionnée parce que j'ai énormément d'expériences de, dans le domaine des enfants, que ce soit avec le BAFA, avec le bénévolat, avec les expériences pro, donc je sais que je peux prétendre à... Et avec mon diplôme aussi, mon diplôme de BAFA, ce n'est pas rien, je, je souhaite vraiment le mettre en avant, et je sais que ça a dû contribuer à ma sélection dans, dans ce master, et j'en suis pas peu fière, je sais que j'ai, euh, euh, comment dire, embelli mes expériences professionnelles et euh, tout le côté en dehors du temps scolaire pour pouvoir prétendre à, 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 également à ce genre de à ce genre de formation. Et je sais également que mon podcast fera sûrement la différence à l'avenir si je veux postuler quelque part, parce que mine de rien, sortir un épisode tous les, tous les, toutes les semaines, c'est pas rien. <rire> enfin, si je peux parler du point limite, peut-être celui qui est le plus, plus, plus important, c'est évidemment tes notes. <rire> voilà. Quand tu sors du bac ça va être la troisième euh, pièce extrêmement importante que tu vas montrer à tes recruteurs. Peut-être même qu'on peut la mettre au même niveau que la lettre de motivation et le CV. Et je ne peux pas te dire le contraire parce que j'en suis la preuve. Si j'avais eu 16 de moyenne dans mon... au cours de mes trois années de licence, j'aurais été prise en master de psycho. Mais ce n'était pas le cas, donc je te dis clairement, parce que je ne peux pas te le dire plus clairement que ça, Travaille, travaille, travaille au lycée, c'est hyper important. Je sais que les matières sont variées, que les matières ne te plaisent pas toutes, mais travail, je t'en supplie, travail, même au cours de ta licence. Ne te, laisse pas, euh, ne te laisse pas abattre par la flémitude ou euh, la flémergité aiguë euh, ou même euh, la, la confiance basse que tu as de toi parce que ça, ça va juste te ruiner et te permettre de ne pas intégrer les, les formations que tu veux j'ai euh, énormément de regrets là-dessus maintenant je ne peux pas changer le passé pour moi, j'ai donné ce que j'avais à donner j'aurais peut-être pu donner plus, j'en sais rien maintenant ça ne sert à rien d'y repenser et de retourner le problème dans tous les sens euh, c'est foutu mais pour toi, c'est peut-être pas foutu. Donc bats-toi. Vraiment, bats-toi. Vraiment, je ne peux pas te le dire autrement. Tes relevés de notes, ça va être une pièce qui est demandée et que tu vas devoir fournir. Donc c'est aussi le CV, on va dire, de ta persévérance et du travail que tu as donné au cours de tes années scolaires et au cours de tes années d'études. Même si les notes, pour moi, ça ne reflète pas tout. Je sais que... Je pense que j'aurais pu faire... Une bonne psychologue, je l'assume pleinement parce que je, je, je crois profondément en, en ça. Mais malheureusement, euh, voilà, ça fait pas tout. On a regardé mes notes, elles n'étaient pas à la hauteur. C'est comme ça. En tout cas, si je peux servir de preuve et de motivation aux personnes qui ont baissé les bras ou qui euh, donnent le minimum, battez-vous. Clairement, battez-vous. Ensuite... J'ai euh, quelques petits exemples pour terminer cet épisode qui pourraient vraiment, pourquoi pas, faire la différence pour votre dossier. On a la lettre de recommandation, premièrement. J'en avais fait une par euh, ma, ma tutrice de stage en troisième année d'essence. Euh, je sais que ça a pu contribuer aussi à, à la lecture de mon dossier, à la bonne lecture de mon dossier. En oubliant mes notes, mon dossier pour moi était vraiment parfait. Et j'avais également une promesse de stage d'une structure. Le fait de pouvoir étayer ton dossier de plein de pièces euh, pas superflues mais qui ne sont pas demandées. En fait, des, pi des pièces qui ne sont pas euh, nécessaires à la, à la lecture de ton dossier. T'as le relevé de rele notes, euh, t'as le CV, la lettre de motivation, les pièces qui justifient tes expériences pour etc. Par exemple, moi pour le bénévolat, euh, pour pas euh, mentir, j'avais une attestation de bénévolat par mon association donc toutes ces pièces qui attestent que ce que tu dis est vrai, mais en dehors de ça tu as euh, tu as la lettre de recommandation de de ta tutrice mais tu, de, ou de ton tuteur peu importe le domaine mais c'est euh, c'est génial si j'en ai euh, par exemple cette année j'ai des stages si j'arrive à en obtenir de de mes tuteurs c'est euh, c'est quelque chose que je pourrais bien mettre en avant pour prétendre à à une, à une formation future, et on a également la lettre de recommandation plus professionnelle. Si euh, tu es en alternance et que tu souhaites postuler un, pour un CDI, pour un CDD je n'en sais rien, ou pour euh, une autre alternance, tu peux très bien avoir le culot de demander à ton patron une lettre de recommandation professionnelle, évidemment, si vos relations sont bonnes, je te le souhaite, il vaut mieux garder de bonnes relations avec ton patron, j'ai envie de dire, ou ton tuteur, etc. Et là, ça peut faire la différence parce que entre euh, entre patron, on va dire, entre chef d'entreprise, entre entre recruteur, il y a une certaine confiance. Donc, si une personne reconnue dans le milieu te recommande, c'est du plus, c'est clairement du plus. Ça peut être par exemple ta prof d'anglais qui te recommande pour ta licence LEA. Tu vois ce que je veux dire Ta prof de chinois ou ta professeur de maths en, au bac, ça peut être... Euh, voilà, si la personne croit en tes compétences et si tu as une bonne relation avec la personne, tu peux totalement te permettre de demander ça. Après, il y a les diplômes et les certificats en général. Ça peut être le TOIC, ça peut être... Euh, voilà, un autre certificat diplôme en anglais. Moi, pour ma part, c'était le BAFA. Ça peut être autre chose, ça peut être un brevet de secourisme, ça peut être ton PSC1, attention, très important. Euh, ça montre que tu, as, que tu as fait des formations pour être à jour et être au secours, on va dire, de, de, de quiconque. Et, euh, et voilà, on a fait un peu le tour des pièces qui étaient euh, assez importantes. Et euh, deux petites choses à rajouter. J'ai mis en avant les motivations, Très important de déclarer ce que toi, tu apporteras à la formation et ce que la formation pourrait apporter Très important de l'écrire dans ta lettre de motivation. Mais également ton projet professionnel. Parce que certes, tu prétends être euh, euh, tu prétends être candidat à une formation, c'est-à-dire que tu te sens apte à suivre cette formation et euh, ce qui s'ensuit Mais c'est aussi parce que tu as une idée derrière la tête. Tu ne peux pas te dire « Je vais faire cette formation pour faire cette formation parce que ça a l'air cool, parce qu'il y, y a un Erasmus, il y a un stage à l'étranger, j'en sais rien. » Non. Si tu prétends cette formation, c'est que tu as une idée de métier derrière. Donc, il faut que ça colle. Tu ne peux pas prétendre à une formation de marketing si tu veux être euh, agriculteur derrière. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, il faut que ce soit cohérent. La cohérence... Dans les pièces que tu donnes dans ton dossier, dans tes motivations, dans tes aspirations professionnelles, elle est hyper importante. Si ton jury, ton recruteur, décèle une, une non-cohérence de, de tout ça, on va juste penser que tu as mis plein de documents histoire de mettre des documents et de faire croire que tu as, as des bagages énormes derrière toi. Mais c'est ce que tu as fait, ça n'a pas de sens. Voilà. Par contre, tu vois, moi qui ai travaillé en poissonnerie, euh, ça n'a pas de sens avec le fait que je veuille être professeur des écoles. Par contre, ça montre que je peux m'adapter dans n'importe quelle situation, que je suis prête à, à me challenger, etc. Parce que, pardon, mais euh, travailler en poissonnerie, ce c'est pas, euh, pas évident. Tout le monde ne peut pas forcément le faire. Et ça, j'en suis consciente. Donc, je vais le mettre en avant. À toi de chercher de ce que tu as fait, euh, les, les valeurs ajoutées, l'intérêt pour, euh, pour prétendre à une formation et, et montrer que tu as ta place là-dedans. Et la dernière, dernière chose que je veux évoquer, c'est qu'il se peut, si on va plus loin que le dossier, que tu sois soumis à un entretien. Alors, je ne suis pas la plus expérimentée en termes d'entretien, mais il va falloir que je m'y intéresse fortement car j'aurai un oral à passer lors de mon concours pour devenir professeur des écoles. C'est un exercice qui n'est vraiment pas simple, parce que tu es face à des personnes que tu ne connais pas, qui sont qualifiées, qui connaissent absolument tout du sujet, donc ça fait peur. Tu sais qu'elles vont te poser des questions auxquelles tu n'auras pas forcément la réponse, et là tu te dis, oh là là, si je ne sais pas répondre, qu'est-ce qui va se passer Si je me plante, qu'est-ce qui va se passer Ne réfléchis pas à ça. Je ne vais pas te conseiller de dire je ne sais pas à une question qu'on te pose, même si euh, dans les expériences que j'ai déjà entendues les retours, bah quand tu sais pas, il faut le dire quoi. Ça sert à rien de mytho parce que si tu mens, bah les personnes sont qualifiées dans le sujet, donc elles pourraient, euh, bah ça pourrait te porter préjudice quoi si tu mens. Mais en tout cas, essaie de t'informer au maximum sur le sujet, de tout connaître de la formation pour arriver un peu les mains dans les pas les mains dans les poches justement, n'importe quoi, pour arriver le plus serein possible lors de l'entretien. Et montrer que tu sais euh, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce que la formation peut t'apporter, ce que toi tu peux apporter à la formation et la cohérence dans ton projet professionnel. C'est un peu les trois points, on va dire, les plus importants de, de, de ta démarche, on va dire, pour créer ton dossier et euh, réaliser cet entretien. En tout cas, entraîne-toi à passer devant ta famille, devant des amis, devant ton miroir, à t'enregistrer, à voir combien de temps tu tiens, etc. pour te présenter. Fais-le de manière concise. Essaie de, de travailler sur, sur cet entretien parce que c'est une, une étape qui est aussi importante et décisive. Et surtout, c'est une porte ouverte qui te permet de montrer qui tu es vraiment au-delà des papiers, de la tonne de papier de, du dossier que tu fournis au recruteur. C'est vraiment une porte d'entrée. Je sais que, par exemple, pour mon concours, on a les épreuves écrites et après on a l'oral. Mais on ne peut pas aller à l'oral si on n'a pas réussi les épreuves écrites. Donc c'est comme si, je sais pas moi, je, je fournissais un dossier et s'il était assez bon, je, pourrais aller, je pouvais aller à, à l'entretien. Et euh, par exemple, en... en Comment dire en en master de psycho, pour intégrer, pareil, c'est euh, sur dossier. Si c'est OK, on te, met, euh, on te passe à l'entretien. Donc, attention, si on t'accepte en entretien, c'est qu'on croit un minimum en toi. C'est qu'on pense que tu as ta place au sein de euh, cette formation. Donc, pas la peine d'y aller euh, hyper stressé. Enfin si tu peux, parce que ta, ta place se joue quand même. Mais attention, vas-y pas trop impressionné non plus parce que les, les personnes en face de toi pensent que tu es tu peux être une personne capable de d'intégrer de la formation donc euh, j'ai qu'une chose à dire donne tout clairement donne tout euh, parce que euh, peu importe qui tu es tu es capable d'intégrer euh, d'intégrer euh, cette école tu dont tu dont, dont tu aspires tu tu es capable mais toutes les chances de ton côté surtout au niveau des notes ne te plante pas comme moi s'il te plaît Donne tout. Parce que après il n'y a pas de retour en arrière pour certaines formations. Il n'y a pas de redoublement possible. Il n'y a pas de... Dans mon cas il n'y a pas de, de solution possible à moins de réessayer dans quelques années avec toute l'expérience professionnelle que j'aurai. Peut-être que... J'en sais rien. Et euh, voilà, c'est... J'ai déjà... J'aurai 7 ans d'études à mon compteur quand j'aurai terminé mes, mes études. Pas sûr de, de reprendre encore 2 ans de master de psycho et encore faudrait-il qu'on m'accepte. Donc... Comme quoi, tu vois, dans mon cas, par exemple, il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Donc donne tout. Donne tout parce que ce que tu es en train de faire maintenant, c'est hyper dé dé décisif pour, pour la suite. Moi, en tout cas, je crois en toi. J'espère que mes conseils t'auront aidé, que tu pourras intégrer l'école, la, la formation de tes rêves et que tu réussiras là-dedans. Et on n'oublie pas l'annonce faite dans l'épisode d'hier. Si on atteint les 200 abonnés d'ici la fin de la semaine, j'aurai un concours pour l'ultime semaine des pas de masse pour vous gâter, vous faire plaisir et vous remercier pour votre... Euh, votre... Euh, comment dire... Bah, votre confiance, tout simplement. Votre assiduité depuis euh, bientôt un an, dans quelques mois. voilà Je, je vous remercie, je compte sur vous. Après, ça dépend que de vous, hein, si vous voulez être gâté ou pas. Je vous fais de gros bisous et puis bonne fête